0: Либо-либо. У меня к тебе один маленький вопрос. Вот такой малюсенький вопрос. Ответишь для Первого канала? Скажи, вот вы, кабели, как относитесь к поведению некоторых депутатов в Госдуме? Пожалуйста. Помните, до февраля 2022 года существовало шоу «Вечерний Ургант». Пять лет назад, 21 марта 2018, обаятельный ведущий самого популярного в России вечернего ток-шоу встретился с обаятельным щенком и задал ему вопрос, который вы только что слышали. В 2018 году в эфире Первого канала можно было намекнуть на историю о том, как несколько журналисток обвинили депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Больше 20 изданий поддержали бойкот Госдумы в знак протеста против сексуальных домогательств.
1: Я уверена, что дождь без Госдумы справится. А вот сможет ли Госдума доказать свою значимость для общества без освещения СМИ? Это вопрос.
0: Парламентарии сначала ответили шутками, потом возмущением, а потом созывом специальной комиссии и публичными разбирательствами. Это была первая в России попытка большой отмены. Леонида Слуцкого окрестили российским Харви Вайнштейном. Свое мнение высказали все от дипломатки Марии Захаровой и главы Чечни Рамзана Кадырова до известного медиа-менеджера Алексея Пивоварова.
2: До сегодняшнего дня мы эту тему харассмента часто обсуждали. Я ее лично не воспринимал как личную. Я только сегодня, честно скажу, понял, о каких по-настоящему серьезных и драматических материях мы ведем речь.
0: Для сообщества журналистов это дело стало попыткой вернуть себе ощущение значимости и положение четвертой власти. Той силы, которая призывает к ответу власть первую, вторую и третью. Представьте, всего пять лет назад у независимых СМИ была возможность взбунтоваться. А люди, которые сейчас объявляют профессиональных журналистов иностранными агентами, благотворительные фонды, нежелательными организациями, люди, которые отдают преступные приказы и принимают бесчеловечные законы и сажают невиновных, тогда, в 2018-м, вынуждены были имитировать диалог с обществом. Это подкаст «Дочь разбойника» и его новый сезон, который называется «Мне за это ничего не будет». Меня зовут Настя Красильникова, и в этом сезоне мы вместе с моей коллегой Полиной Агарковой будем изучать понятие культура отмены.
1: Полина, это я. Привет. Эта история началась в одном из кабинетов Госдумы 24 марта 2017 года. В день, когда кандидатка в президенты Франции Марин Лепен прилетела в Москву, чтобы принять участие в закрытом заседании Госдумы. Фарида Рустамова, тогда парламентская корреспондентка русской службы BBC, получила редакционное задание – узнать подробности этого визита. Лепен от комментариев отказалась, и тогда Фарида решила задать вопросы главе Комитета по международным делам Леониду Слуцкому.
3: Я помню, что я как-то ну, еще долго ждала, пока он придет. И вот мы остались двоем в его кабинете, такой увешанный иконами, огромный-огромный кабинет. И, собственно, он закрыл дверь вот этого своего кабинета на ключ. Я помню, что такой щелчок был. Ну, как бы мне что-то казалось, что это странно, ну, типа, лучше ну странно, что он закрыл. Слово за слово как-то, в общем, я записываю, слушаю, спрашиваю, а он начинает как-то себя странно вести, ходить по кабинету, И он как-то из-за спины вот так подошел и как-то провел рукой, ну практически как между ног. Ну Это просто так странно это описывает, потому что это какой-то бред.
1: Потом Фарида будет описывать это так. Провел рукой, внутренней частью ладони, по
3: моему лобку вверх и отскочил. Напомню, все это происходит в стенах Госдумы, день-деньской. И у меня начинается какое-то такое странное, оцепеневшее такое странное состояние. Понимаю, что я хочу, как бы, вот что-то ответить на это, но, но мне страшно, потому что я понимаю, что вообще-то я в закрытом кабинете э, с мужчиной, который в три раза больше, чем я.
1: Фреде в 2017 году 25 лет. Она миниатюрная девушка среднего роста. Леонид Слуцкий высокий грузный мужчина, почти вдвое старше нее депутат Госдумы с 2000 года, соратник Жириновского. За свою политическую карьеру он входил в разные советы и рабочие группы при президенте Российской Федерации. В общем, Леонид Слуцкий со всех сторон большой
3: человек. Я ему там говорю, что как бы вы понимаете, это все есть на записи, что типа то, что вы сейчас делаете, это пиздец. И он такой, а я ничего не делал, ну это все типа, ну вот как-то он там начинает это все подхихикивать там вот как бы строить себя дурачка.
1: Вы слышали, как Фарида говорит, это все есть на записи. Во время разговора со Слуцким у нее действительно был включен диктофон. Он об этом знал, и это его не остановило. И вот Фарида аккуратно попыталась закончить разговор, подошла к выходу из кабинета, открыла замок и спустилась в пресс-центр
3: Госдумы. Там она
1: рассказала обо всем
3: коллегам. Все как бы так поморщились, как-то это самое ну, послушали, но... Ну, никто не знал, что делать, и как бы даже не воспринял это как что-то, с чем нужно что-то сделать. В дальнейшем я просто как старалась это как-то забыть, вытеснить. Ну, типа, ну, случилось такое, да, ну, что... Ну. Типа, работа – работа. Работа есть работа. Да. Ну, то есть меня колбасило первое время, но у меня у самой не было такого ощущ- ну, как бы, какого-то представления четкого, что что с этим надо делать.
1: Фарида еще не раз рассказывала эту историю и коллегам, и друзьям. Но за пределы журналистского сообщества слухи о домогательствах Слуцкого не выходили. Прошел год.
3: Были президентские выборы в 2018 году, в которых участвовал в том числе у ныне непокойный Вадим Жириновский. И мои коллеги с «Дождя», они его позвали на интервью, вот, собственно, в «Харда и знает». Они мне написали или позвонили уже, я не помню. Спросили, не против ли я, если они там зададут такой вопрос. У меня к вам вопрос как руководитель фракции. Сейчас очень обсуждаемая тема во всем мире – это харассмент, как вы знаете.
0: Харассмент. Да. Клеится там, Домогательство. Вот, Русское а, домогательство.
3: У вас во фракции есть один депутат, глава комитета, одного из ключевых комитетов в Госдуме, который постоянно пристает к молоденьким девушкам-журналистам. Это происходит не первый год, по словам э, моих коллег. Вот вы об этом слышали вообще? Вы как к этому относитесь? Ничего не слышу. Они не будут называть моего имени, а скажут, что вот, вы знаете, что у вас депутат там вот занимается. Я думаю, ну, пожалуйста, спрашиваю. Ну, и в этом своя работа была, я вообще не задумывался об этом. Я не думала же, что как это все обернется.
2: Ничего не слышал, хотя я каждый день в Думе, и кто-то мог бы мне сообщить. Давайте Посмотреть. я вам сообщу. Пожалуйста.
3: Речь идет о Леониде Слуцком. Это глава международного да. комитета. Первый раз слышу. Вы будете как-то обязательно, понять, да? в чём обязательно там делал. с ним побеседую, э, узнаю. Потом дождь решил, там редактор на сайте решили, что ну странно, что у нас вот это прозвучало в эфире, а мы типа вот из этого новости сделаем. И они написали текст. Не было никакого с моей стороны какого-то героического, я не знаю, порыва, да, там разоблачить депутатослудского. Не было какого-то плана, да, ничего. Это, это все как бы очень такая вот абсолютно хаотичная была такая самораскручивавшаяся история. Слуцкий,
1: конечно, назвал обвинение бредом и предвыборной провокацией. Дождю пригрозили лишением аккредитации в Госдуме, и тогда Фарида решила рассказать о домогательствах от своего имени. Тем более, что у нее было доказательство его действий пленка с записью. Эта запись, к сожалению, сейчас недоступна.
3: Ну и, собственно, с того момента в BBC внутри, да, мы стали готовить этот материал. Ну то есть я как герой. Но это заняло определенное время, потому что в BBC должно было все проверить, послушать эту запись. Причем насколько это как бы, ситуация чувствительна, не один человек, а там все руководство.
1: Пока готовился материал BBC с обвинением в адрес Слуцкого выступили еще две журналистки. Даша Жук, работавшая тогда продюсером «На дожде», рассказала, что однажды она позвала Слуцкого в эфир, а он ответил, что придет в студию только в обмен на ужин с ней. От ужина Даша отказалась, но Слуцкий все-таки пришел. И тогда в студии он попытался поцеловать Дашу в губы и потрогать за ягодицы. Другая
2: журналистка,
1: рассказавшая о домогательствах, Екатерина Катрикадзе, тогда замглавреда телеканала
2: RTVI. Катя, ты веришь этим обвинениям? Я верю, потому что
1: я сама прошла через этот неприятный эпизод. Семь лет назад в Москве я приезжала тогда из Тбилиси, работала на грузинский телеканал, и я позвонила господину Слузкому с просьбой об интервью. Он пригласил меня к себе в офис договариваться, собственно, об интервью. И, в общем, так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер дверь и попытался как-то меня прислонить к стене, и как-то меня трогать и целовать. И я вырвалась. Я уверена, многие девушки проходят в разных органах власти и просто об этом не говорят, поскольку смысла об этом говорить нет. Только ты на себя навлечешь огромное количество разных оскорблений. Но на самом деле это происходит. И с этим никто не борется. Это очень страшно.
0: Я много лет занимаюсь темой насилия над женщинами. Все эти годы я наблюдаю попытки пострадавших постоять за себя. И, как правило, это тщетные попытки. Женщины обращаются за помощью к подругам, Родственникам идут в полицию. Наконец, они рассказывают о пережитом насилии публично, и вместо поддержки получают волну критики, осуждения, недоверия, а нередко оскорблений, обвинений. Чего они хотят? Попиариться? Сломать жизнь хорошему человеку? А зачем они шли в кабинет, надевали юбки, улыбались и почему они не врезали обидчику на месте? Зачем они молчали столько лет и почему именно сейчас решили высказаться? Наверняка вы тоже видели такие вопросы в соцсетях, а может быть задавали их сами или задавали ими у себя в голове. Весной 2018 года часть этих вопросов задал главред московского комсомольца в эфире телеканала RTVI. На прямой связи с
2: нашей студией главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
0: Говорит ведущий
1: телеканала RTVI, а сейчас главный редактор «Дождя» Тихон детко
2: Какая должна быть реакция, например, со стороны Союза журналистов Москвы, который вы возглавляете? Вы знаете, я на
1: все это смотрю с удивлением, с иронией и чуть-чуть даже со смехом. Человек через 7 лет начинает говорить о том, что его где-то и как-то в кабинете трогали.
0: И да. я должен этому верить. Почему? Я бы на месте Слодского сказал... Да вы что, она сама ко мне приставала. На ней были в тот день черные трусики, э, лифчик.
1: Вы, конечно, знаете историю Харви Вайнштейна, с разоблачения которого многие отчитывают начало эпохи культуры отмены. Но я напомню основные вехи. 5 октября 2017 года пять актрис рассказали изданию «Нью-Йорк Таймс» о том, как с ними вел себя Харви Вайнштейн один из самых влиятельных деятелей киноиндустрии США. Через несколько дней еще 13 женщин присоединились к ним. Продюсера обвинили в домогательствах и сексуализированном насилии, и в 2020 году он получил первый тюремный срок. Алеонид Слуцкий, самый статусный мужчина в России, обвиняемый в сексуальных домогательствах, сравнивал себя с голливудским воротилой – «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», — говорил
0: Слуцкий в комментарии «Ведомостям». Слуцкому лестно, что его сравнили с преступником и насильником. Кое в чем истории Слуцкого и Вайнштейна действительно похожи, потому что многие истории о серийных харасерах раскрываются именно так. Сначала о себе заявляет одна женщина, потом другая, третья и так далее. Сделаю ремарку. Женщина или мужчина — Мужчины тоже страдают от насилия, в том числе сексуализированного. Причем, как правило, со стороны других мужчин. Вот как Фрида Рустамова вспоминает момент, когда ее поддержали Даша Жук и Екатерина Катрикадзе.
3: В тот момент я даже лично их не знала. Ни с Катей Катрикацей не была знакома, ни с Дашей Жук. Мы с коллегами в BBC, ну там, мрачно смеялись, шутили, что Блин, кому расскажешь, не поверишь, что это мы как бы не сговариваем, что это все ну, происходит само по себе, что вот одна приняла решение рассказать, другая, сейчас еще я, ну, в общем.
1: Материал со свидетельством Фариды вышел в BBC 6 марта, спустя неделю после эфира «На дожде», в котором прозвучала фамилия Слуцкого. Этот материал был основан на аудиозаписи, на которой зафиксирован его разговор с Фаридой. Эту пленку не раз слушали редакторы, коллеги Фариды, юристы и другие заинтересованные люди. Но вы, к сожалению, послушать, что происходило в кабинете депутата, не сможете. Аудиозапись осталась на рабочем компьютере давно уволившегося сотрудника русской службы BBC и теперь утеряна навсегда. Но сохранилась часть расшифровки, на которой Слуцкий, в частности, говорит:
2: Зайчутка, может тебя бросит на BBC? Я тебя возьму куда-нибудь.
1: Фреда отказывается и уточняет, связано ли его нежелание давать комментарий про визит Марин Лепен с тем, что она работает на BBC.
2: «Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь. Я на тебя просто обиделся».
1: Дальше Фреда говорит, что у нее есть молодой человек. А Слуцкий отвечает «Будешь его жена, а моя любовница». А на замечание о том, что он распускает руки, заявляет
2: «Я руки не распускаю, но если так, чуть-чуть». «Распускать руки – это некрасивое выражение».
1: «Но вы это делаете, – говорит Фарида».
2: «Я это делаю красиво».
1: На следующий день после публикации расшифровки в BBC «Медуза» выпустила редакционное заявление с требованием об отставке депутата Слуцкого. Еще через день, 8 марта, у здания Госдумы прошли пикеты с требованием провести
0: расследование. И вы не поверите, что произошло дальше. Комиссия по этике в Госдуме.
3: В принципе, это было просто как бы, ну... Не обязательно история, потому что никто, конечно, не верил в никакую комиссию по этике. Просто для того, чтобы заставить этих упырей собраться и все таки обсудить это, посмотреть на их лица, да, глаза в глаза, ну, я такая, ну да, давайте. Я вот помню, что я их спрашивала насчёт этих аппарат этой комиссии, что типа вот, я могу прийти, ну, не одна, а там, например, с адвокатом. Ой, не, ну это не предусмотрено, не предусмотрено чем. Никаких правил там нет. Они мне там еще сказали, что, мол, скажите спасибо, что мы вас вообще позвали Что вообще вот этот комитет тут собирали? ну, блин А что ты увидела, когда зашла, сколько там было людей? Дофига, да дофига, да там был человек, мне кажется, больше 10, может, 12-14 До весны
1: 2018 года вообще мало кто знал, что в Госдуме есть комиссия по этике Да к тому же такая многочисленная В новости она попадала в основном из-за экстравагантных высказываний Владимира Жириновского. Тогда собрать комиссию удалось за две недели, а закрытое заседание состоялось 21 марта 2018 года. Почти ровно год назад, 24 марта 2017 года, Слуцкий приставал к Фариде в своем кабинете. На заседание комиссии по этике Фарида Рустамова и Даша Жук отправились вдвоем. Председательствовал господин Атари Аржба, депутат Госдумы от фракции Единая Россия.
2: Давайте перейдем вопросом, давайте, Николай, Николай.
3: и это было ужасно. Это было настолько непри... ну просто фу. То есть мы сидим с Дашей, две девчонки, и куча вот эта толпа.
0: Если вас оскорбили, как вы считаете, оскорбление там, положил руку куда-то, почему вы сразу не подняли этот вопрос?
3: Этот
1: вопрос задала депутатка Раиса Карамзина. В комментарии изданию За Инсайдер она потом сказала «Я себя сама защищала и защищаю. Ко мне никто не домагивался. Была в 300 раз красивее, чем они. И не глупее их. Не давала повода и не давала ничего. А если бы кто домагнулся, влепила бы».
0: Я а пришел, вот... Вы сейчас вспоминаете, кто куда там ложился?
2: Давайте да, спокойно, спокойно, без эмоций. Вопрос а. пусть Фреда Хофилда напишет. Можно просто
3: Фреда. Да, да Давайте
2: мы в режиме вопроса-ответа без эмоций. Да,
3: угу. потому что я не знала, что мне делать в этой ситуации. По поводу того, что в тот момент, в ту секунду, когда это произошло. Люди разные, со мной такого никогда не было. И я повела себя так, как я повела. Я сама себя осуждала за то, что я не накричала на него, там может быть, не знаю, не стала кидаться с него предметами и так далее. Но сейчас я себя не сужу за это, потому что я понимаю, что... Вы знаете, когда ну, такого рода домогательства, которые совершаются без моего согласия и против моей Если воли... Это... это
2: не домогательство.
3: Да, это желание. И все с нами разговаривают так, как будто мы вот как то я не знаю, лично им нанесли какую-то душевную травму такую, или, может быть, даже не душевную. То есть просто упыри, просто собрались на растерзание младенцев.
1: Депутат Госдумы Ирина Роднина, бывшая фигуристка и неоднократная призерка Олимпиады, решила, что Фарида сама спровоцировала Слуцкого своей работой и вопросами.
0: Фаридал, у меня к вам вопрос. То совещание, та встреча,
1: которая у нас была с Марией парк и до этой встречи и
0: нам, всем депутатам, и всем представителям прессы, было сказано, что никаких не будет комментариев. Ну, помню, я лично очень хорошо помню, когда вы по коридору достаточно назойливо после встречи буквально домогались информацией Ансульского, которые вам тоже самое забывали, что никакой информации, встреча за Вам не кажется, что вот ваше несколько назойливое поведение вызвало какую-то реальность?
3: Я вы вас видите, вы здесь в коридоре. Ирина Константиновна, при всем уважении то, что вы называете назойливостью. Да, Это назойливость. работа наша такая, к сожалению.
2: А
1: вот вопрос задает депутат от
3: ЛДПР Олег
1: Нилов. Вы
2: пишите, я надеюсь на справедливое разбирательство. Но вы ждете а? от нас какого-то решения?
3: Какого? А, смотрите, если вы изучите аудиозапись, расшифровку аудиозаписи и публикацию Русской службы BBC о том, что со мной произошло, вы убедитесь, что господин Слуцкий вел себя неподобающим образом. Он позволял себе грубые...
2: К моему вопросу. От нас вы какого решения же
3: Я ничего от них не ждала. Я понимала, что это просто цирк. Просто цирк, и я, как журналист, этот цирк просто фиксировала. Они же не согласились запись слушать. Они не хотели ни читать, ни слушать, ничего. В рамках полномочий комиссии вынести вопрос о том, чтобы господин Слуцкий... Ну, я лично считаю, что человек, который так себя ведет с журналистами, недостоин быть депутатом гофрита. Это. Подождите, давайте все-таки мы говорим сейчас без эмоций юридическим языком.
1: После комиссия отдельно заслушала показания Слуцкого. Вот его первый комментарий, взятый сразу же у дверей кабинета.
3: Не стыдно ли, Аниту Дордович? За что? А вы правда приставали к журналисткам?
1: Слуцкий на этом видео выглядит победителем. Он широко улыбается и явно доволен своим выступлением перед комиссией.
0: Я в данном случае ничего не комментирую. Комиссия по этике на своем уровне поставит конструктивную точку.
1: Комиссия, которая отказалась заслушать диктофонную запись из кабинета Слуцкого и прочитать расшифровку его разговора с Фаридой, не нашла в его поведении нарушений этики. 21 марта РБК «Коммерсант» и «Дождь» отозвали своих корреспондентов из Госдумы. Постепенно к бойкоту присоединились еще десяток медиа, а затем еще десяток. А вот этот бойкот Госдумы, как ты к этому относилась
3: тогда? Я, безусловно, это восприняла как такой жест поддержки. Я не ожидала этого, несмотря на то, что в итоге, там в дальнейшем, это все немножечко так подслилось, но это неважно.
1: Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о том, что Госдума приостанавливает аккредитацию журналистов, объявивших бойкот. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что весь процесс – это, цитата, «дань моде», имея в виду процесс над Харви Вайнштейном в США. Путин заявил, что не слышал ничего об этой истории.
3: В России представители публичной власти, там депутаты, сенаторы, ну, поскольку объективно отсутствует независимая пресса, уничтожена она как институт, они не чувствуют, что они обязаны перед тобой отчитываться. Они не считают, что журналисты – это посредники между властью и обществом, независимые такие аудиторы, которые представляют общество и для общества. Да, там вот, для них журналисты – это какая-то обслуга. Поэтому, когда там какая-нибудь Роднина говорила, там, что молчок не представляет, она искренне не понимает этого.
0: Исследовательницы и исследователи гендерного насилия считают, что домогательства не имеют отношения к сексуальному влечению. Еще в 1979 году профессорка права Мичиганского университета Кэтрин Маккинен написала книгу "Sexual Harassment of Working Women", то есть сексуальное домогательство к работающим женщинам. Эта книга стала знаковой для феминистского движения. Маккинен пишет, что домогательство — это форма дискриминации женщин. Мужчины, занимающие руководящие должности, не стесняются домогаться женщин, потому что считают себя вправе использовать и подчинять женщин. По McKinnon, настоящая цель харасмента – это укрепление мужского превосходства. Она пишет, что сексуальное домогательство – это не обычный акт полового влечения, а скорее выражение доминирования и демонстрация привычки получать желаемое. Иными словами, домогательство – это следствие опьянения властью. Депутат проводит рукой между ног у журналистки не потому, что посреди рабочего дня не может справиться с животной похотью, а потому что ему нравится чувствовать себя большим и сильным, а журналистку он воспринимает беспомощной и зависимой.
1: Спустя три месяца после заседания комиссии по этике Слуцкий дал интервью изданию «СНОП», где впервые прокомментировал обвинение в свой адрес. Депутат заявил, что никого «зайчуткой» он назвать не мог, потому что в его лексиконе нет такого слова. Ну, он мог сказать «зайчонок». Екатерину Катрикадзе он нигде не забирал, потому что у него нет такой манеры, а домогательство в отношении Даши Жук он назвал лучшим подарком для дождя, потому что если бы это было так, то эта информация появилась бы в ближайшем выпуске новостей. По крайней мере, так думает Слуцкий. Вообще, Слуцкий уверен, что у этой истории про харассмент есть некий режиссер, и сравнивает обвинения в свой адрес с обвинениями международного сообщества в адрес России.
2: В любом случае, это все заведомо бездоказательно и просто абсурдно. Говорят, вы убили, напали, отравили скрипалей, вмешивались в американские выборы, трогали злобок и так далее. Никаких реальных фактов или доводов, одни эмоции.
1: Леонид Слуцкий, как и пресс-служба Госдумы, не ответили на наш запрос об интервью. 3 июля 2018 года телеканал Дождь, участвовавший в бойкоте Госдумы, аккредитовал в Нижней Палате парламента корреспондента кремлевского пула Михаила Рубина. Бойкот, объявленный
3: журналистами, продлился около трех месяцев. Депутат Сузки никак не пострадал. Ничего не с ним, никто, никто ничего не сделал. Какие меры против него Дума не приняла, дисциплина. История потихоньку, как бы заглохла. Ну, в редакции посчитали, что им все равно нужно работать с Госдумой. Я их не осуждаю за это. Госдума должна была бы сработать иначе. Короче, на такие случаи должен быть конкретный алгоритм действия, протокол в самой Госдуме. Но за харрасмент Слуцкий должен был сложить мандат. Человек серийно ведет себя неподобающим образом на рабочем месте. Народный избранник, прости господи, не должен себя так вести. Я считаю, что его должны были лишить мандата за это. Не за то, что он нанес какие-то непоправимые психологические страдания, хотя он нанес большие психологические страдания. Потому что, ну блин, в нормальном мире это огромный репутационный ущерб и конец карьеры.
1: Конец карьеры перед Слуцким, конечно, не маячил. Это было понятно сразу. До заседания комиссии ее председатель Атария Аршба предполагал, что максимальным наказанием для Слуцкого могут стать публичные извинения и распространение в СМИ информации о нарушении депутатской этики. В крайнем случае депутата, по мнению Аржбы, могли бы лишить права выступать на одном или нескольких заседаниях палаты. А понятий домогательства и харасмент в российских законах вообще нет. Так что уголовная или административная ответственность Слуцкому не
3: грозила. Я очень долго мучилась тем, что мне казалось, что я должна была сделать больше. То есть я должна была, не знаю, пойти в суд, еще что-то. Ситуация была в том, что, во-первых, BBC не согласилась там было принято какое-то коллегиальное решение руководства, что они не будут как бы, меня представлять. То есть я, если захочу это сделать, они, как бы, будут меня просить, чтобы я это делала как физическое лицо.
1: То есть, не как сотрудница. Да,
3: да, да. То есть они не будут меня поддерживать в этом. Потом были еще кое-какие истории с латентным запугиванием в мой адрес. Вот. Я не могу, к сожалению, открыть этих подробностей, потому что. Просто по журналистке я не собрала достаточно, мне кажется, доказательств для того, чтобы это как цельную историю рассказать. Я поняла, что есть риск, что если я продолжу вот эту свою какую-то борьбу за свои права в этом ключе, будет угроза для моих близких. И я посчитала, что мои близкие этого не заслуживают. Ну а кто меня защитил, если бы я там написала заявление, узнав об этой вот угрозе? Силовики российские, российская полиция меня бы защитила, ага. Убьют, тогда приходите. Ну как бы все это знают. В
1: 2023 году в российском законодательстве все еще нет статьи о домогательствах. Леонид Слуцкий получил повышение. Теперь он лидер фракции ЛДПР. Фарида Рустамова продолжает работать. Теперь уже как независимая журналистка. Подписывайтесь на ее телеграм-канал и рассылку Фаридейли. С начала войны Фаридан не живет в России. Володин говорил тогда, в
3: 2018
1: Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу. О, да-да-да, помню это. Ну что, получается, прав был Володин?
3: А в каком смысле прав?
1: Ну, получается, что силовики тебя не защитят, коллеги, когда дело дойдет до суда, тоже не защитят.
3: Твоей семье будут угрозы, не защитят. Такая страна. Ты понимаешь, что это так. Это не значит, что ты с этим соглашаешься, не должен или не, не хочешь, не будешь бороться с этим. Нет. Они же бывают, притворяются. Раньше этого было больше, сейчас после войны стало меньше. Они притворяются, там говорят какие-то, о нет, ну вот мы там проведем расследование, я не знаю, соберем рабочую группу, ну как бы вот делают, вид, что они нормальные. А тут как бы притворства нет. Не было. Он просто сразу как бы, да, мы или мы охуели и что. Ты не жалеешь,
1: что в итоге выступила публично и пошла против меня?
3: Я не жалею, я не жалею, хотя это все было очень-очень неприятно. Но я могу, наверное, немножечко гордиться тем, что хоть какой-то вклад в нормализацию, во-первых, разговоров об этом в обществе, во-вторых, в ненормализацию такого поведения вот эта история внесла, я надеюсь на это. Знакомые и незнакомые люди говорили мне, что им кажется, что эта история как-то повлияла на мужчин и женщин, которые слышали о ней.
1: И все же, почему эта отмена не состоялась? Почему бойкот «30 редакций» никак не повлиял на положение Слуцкого в Думе? Почему Леонид Слуцкий презентует на ПМЭФе нейросеть, говорящую голосом покойного Жириновского, в то время как Харви Вайнштейн, сравнение с которым
0: ему льстило пять лет назад, отбывает уже второй срок. Это был первый выпуск нашего сезона исследования, в котором мы будем говорить о культуре отмены и отвечать вам и самим себе на вопросы, которые ставят перед нами и перед обществом этот дискурс. Сезон родился из большого вопроса «Что такое культура отмены?» и куча вопросов поменьше – Существует ли эта культура, и если да, то как она работает? Почему площадкой для возмездия или достижения справедливости все чаще становятся социальные сети? Что происходит с теми, кого попытались отменить? Существует ли хайп и пиар, в жажде которых принято уличать тех, кто выступает с публичными обвинениями? Зачем пострадавшие рассказывают о пережитом насилии? И что могут изменить эти рассказы? Мы поставили себе два важных условия. Первое. Мы не рассматриваем случаи, когда людей пытаются отменить за высказывания. В зоне нашего внимания только те кейсы, в которых поводом для публичного разбирательства стали обвинения в домогательствах и насилии. И второе. Мы концентрируемся на историях, которые произошли в российском обществе. И еще одно замечание. Мы задумывали этот сезон как попытку разобраться в феномене культуры отмены – Но наша задача – предупредить наших слушательниц и слушателей, что «мне за это ничего не будет», – это еще и высказывание о насилии, о домогательствах, избиениях, о грубом нарушении границ и о том, что пострадавшие от подобных действий предпринимают в условиях, когда правоохранительные органы бессильны, а общество регулярно становится на сторону агрессоров». Мы рассказали историю журналистки Фариды Рустамовой и важные попытки отменить влиятельного российского политика из-за обвинений в харасменте. Мы говорили о солидарности журналистского сообщества в выражении протеста против сексуальных домогательств. Одним из символов этой солидарности стало обращение редакции «Медузы», которая так и называлась «Леонид Слуцкий должен уйти из Госдумы». Всего через 8 месяцев после скандала со Слуцким в сексуальных домогательствах обвинили главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова. И это была совсем другая или не совсем другая история, о которой мы поговорим в следующем эпизоде.